0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants a plusieurs mandats importants, dont celui de la surveillance des appellations et des termes protégés. Le processus permettant l'attribution d'appellations est rigoureux et le CAR-TV le complète par une surveillance assidue du marché. Question d'éviter des pratiques qui compromettraient l'intégrité des produits ou même des fraudes. J'ai discuté du rôle de surveillance du CAR-TV avec la coordonnatrice de ce service, Geneviève Arsenault. Voici mon reportage. « Les produits pour lesquels une appellation officielle a été accordée et ceux auxquels on peut accoler un terme valorisant répondent à des critères et conditions qui ont justement été exigés dans le processus de reconnaissance. L'opération est sérieuse et minutieuse. » Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, après analyse, confie à un organisme de certification, qui l'aura accrédité pour le faire, le mandat de vérifier que les produits pour lesquels on demande une appellation ou un terme valorisant sont bel et bien ce que les groupes demandeurs affirment qu'ils sont. Une fois reconnus, les appellations et termes valorisants se retrouvent accolés aux produits sur le marché. Au CAR-TV, on poursuit le travail en surveillant justement ce qui se passe sur le marché. Les produits ont-ils toujours l'intégrité qui a permis de les certifier et certaines pratiques de marchands ou d'ateliers alimentaires viennent-elles fausser le jeu? J'ai discuté du rôle de surveillance du CAR-TV.
1: Jeanne-Dève Arsenault, coordonnatrice du service de surveillance du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
0: Le CAR-TV, comme on dit couramment, joue un rôle principal dont on parle souvent, qui est celui de reconnaître et de typer précisément des produits de façon à ce qu'on ne les copie pas indûment. Là. Je résume ça comme ça. Là. Mais il y a aussi, de la part du CAR-TV, un rôle d'inspection. C'est un rôle important quand même.
1: Oui, effectivement, c'est un rôle prévu à la loi la LARTV, la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. Donc, on a le mandat de surveiller l'utilisation des appellations réservées par tous les maillons de la chaîne alimentaire là, sur le territoire québécois.
0: C'est un des éléments de l'écosystème général de reconnaissance d'appellation pour des produits ou de termes valorisants. Là. Ça fait partie du mandat?
1: Effectivement, ça fait partie du mandat.
0: Donc, pour vous assurer de la conformité des produits et des contextes entourant ces produits-là, vous devez faire des vérifications. Bien sûr, il y a le travail en amont de la part des certificateurs qui sont agrédités, si on veut, par le CAR-TV. Mais euh, ultimement, c'est le CAR-TV qui inspecte ce qui se retrouve sur le marché avec des appellations.
1: Oui, effectivement, comme vous dites, les certificateurs ont le mandat de s'assurer que les entreprises qui demandent une certification soient conformes aux normes et aux cahiers des charges. Nous, on a le mandat de notre côté de s'assurer que tous les maillons de la chaîne qui vont utiliser les appellations, que ce soit dans la publicité, Internet ou à la publicité en magasin ou autre, le fassent conformément à la loi sur les appellations et que lorsqu'une appellation est étudiée sur un produit, elle est sur un produit qui a été certifié par les certificateurs accrédités.
0: Vous avez parlé d'Internet, on va y revenir parce que c'est un travail de vigie de surveillance aussi qui se fait par l'Internet. Mais les inspections à la base, ça se fait dans les commerces, dans les ateliers essentiellement?
1: On a un programme d'inspection qui est basé sur la gestion du risque, un programme annuel qui va viser les détaillants, les grossistes, certaines fois même les restaurateurs. Donc toute personne qui est susceptible d'utiliser les appellations font partie de notre programme de surveillance. On a aussi un système de gestion des plaintes et on fait également effectivement de la vigie sur Internet pour vérifier l'utilisation des appellations par les entreprises via leurs réseaux sociaux, leurs pages Web ou euh, autres.
0: Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent ou d'informations qui sont transmises par l'intermédiaire de l'Internet, des réseaux sociaux, etc. Là.
1: Oui, effectivement. Donc, nous, ça nous aide à pouvoir repérer là, les entreprises qui pourraient potentiellement être non conformes sur le territoire québécois.
0: Vous avez parlé de plaintes. L'essentiel de vos vérifications, vos enquêtes, entre guillemets, là, sur le terrain comme tel, c'est à la suite de plaintes?
1: Par année, là, grosso modo, il va y avoir euh, 400-450 entreprises qui vont être visées par nos interventions. On reçoit environ une quarantaine de plaintes par année. Donc non, ce n'est pas uniquement les plaintes qui motivent nos interventions. Puis euh, sur l'ensemble des 400 ou environ 400 entreprises qui seront vérifiées par le CAR-TV pour une raison ou pour une autre, il y en a à peu près 60 auprès desquelles on va retrouver tout type de non-conformité. De ce 60 %-là, il y a à peu près le 10 qui vont vraiment être des non-conformités d'utilisation illégale sur un produit, une utilisation de l'appellation illégale sur un produit alimentaire. Donc, les autres non-conformités sont surtout liées à des pratiques non-conformes. Le CAR-TV aussi euh, a un programme là, de prévention et d'information aux entreprises pour pouvoir régler facilement là, ces genres de non-conformités-là.
0: Et lorsqu'il s'agit de non-conformités, je présume que très souvent, les entreprises, parce qu'elles ont avantage à conserver une certification, que les entreprises sont très conciliantes et interviennent rapidement pour corriger les choses, là.
1: Oui, effectivement. Si on parle d'une entreprise qui est certifiée auprès de laquelle on a repéré une non-conformité. Nous, on va travailler avec le certificateur pour qu'il puisse travailler avec son client afin de mettre un plan d'action corrective avec lui. Si c'est une entreprise qui n'est pas certifiée, qui utilise l'appellation, on va travailler avec lui pour l'amener vers la correction. La plupart du temps, dans la majeure partie des cas, les entreprises arrive à une conformité. Pour vous donner une idée, là, il y a à peu près trois dossiers par année qui vont être transférés au Directeur des poursuites criminelles et pénales.
0: Donc effectivement, la plupart des gens, des entreprises se conforment rapidement. Il y a toujours quelques cas, là, mais ils sont assez rares quand même. Trois, c'est pas beaucoup, trois ou quatre dans une année. Là.
1: Parce que la plupart des entreprises, c'est un manque d'informations. Donc, on est là dans un premier temps pour leur apporter l'information sur la réglementation. Et dans la plupart des cas, l'entreprise va arriver à une conformité.
0: Lorsqu'on parle de pratiques qui viendraient biaiser les appellations et fausser le contexte, on parle de quoi? Si on prend par exemple la production biologique, les produits biologiques, là. quelques exemples de pratiques qui seraient répréhensibles.
1: Dans le milieu biologique qui est soit dit en passant 97 de notre clientèle quand même là, au Conseil des appellations réservées, les pratiques non conformes vues sur les détaillants seront par exemple des sections biologiques qui ont été mises en place par les détaillants dans lesquelles on va retrouver des produits conventionnels. Donc, il s'agit là d'une pratique non conforme. Nous, on est là pour protéger le consommateur. Donc, on va demander à l'entreprise d'apporter des corrections. Sinon, il y a des réglementations qui sont peu connues, comme ce qu'on appelle le reconditionnement des produits biologiques, comme les détaillants qui vont acheter un produit biologique certifié en bonne et due forme dans le but de le vendre en vrac, de le portionner, de changer son étiquetage, qui brise l'intégrité du produit, doit avoir une certification biologique pour cette activité-là. Donc, c'est une réglementation, effectivement, qui est moins connue des commerçants. Donc, c'est encore là une pratique non conforme.
0: Là, on parle du biologique, bien sûr, mais le même principe va s'appliquer à tous les autres produits qui, sans être biologiques, sont l'objet d'une appellation, d'une identification géographique protégée ou d'un terme valorisant. Là.
1: Bien, la réglementation sur le reconditionnement, celle-ci ne s'applique pas aux autres appellations, c'est unique aux produits biologiques, mais effectivement, la loi s'applique à toutes les autres appellations. Donc, aucune appellation peut être utilisée sur un produit qui n'a pas été certifié par un certificateur accrédité.
0: Les inspections, c'est un élément de plus pour rassurer le consommateur parce qu'on l'a vu fréquemment, des gens ont toujours des, des doutes. Là. Par exemple, bio, est-ce que c'est vraiment bio? Bon, ultimement, après le travail des certificateurs et euh, l'approbation ultime d'une appellation ou d'un terme valorisant, l'inspection vient ajouter, là, si on veut, une sécurité supplémentaire.
1: Oui, on vient sceller le système en s'assurant que ce qu'on retrouve sur le marché sont des produits conformes, et puis on vient s'assurer également, comme je l'ai dit, que les entreprises aussi n'induisent pas en erreur le consommateur. Donc oui, ça vient ajouter une couche de plus, si on peut dire, sur tout ce système-là d'accréditation des certificateurs et de certification des produits d'appellation.
0: On a parlé tantôt des plaintes, il y en a quand même pas énormément qui viennent du public là, peut-être une quarantaine par année autour de ça, mais ça demeure un moyen de se rassurer sans que ce soit une plainte. On peut faire un appel à information auprès du quartier V.
1: Oui, donc via notre site internet, toute personne du public peut soit déposer une demande d'information ou un signalement, et tout signalement sera considéré, vérifié et regardé -le de près par les services de surveillance.
0: Au Québec, est-ce qu'on a un système qui est exclusif, euh, si on parle particulièrement de, de la vérification en bout de ligne du processus? Là?
1: Contrairement à certaines autres provinces du Canada, on a un système, une loi qui vient protéger l'utilisation des appellations dont font partie les produits biologiques. Ce n'est pas le cas dans toutes les provinces canadiennes. Donc, par exemple, en Ontario, il n'y a pas de loi provinciale qui vient protéger l'utilisation de l'appellation biologique sur les produits qui sont vendus localement. Donc, l'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable d'appliquer sa loi sur les produits biologiques, sur le commerce interprovincial et international seulement. Donc, au Québec, on a effectivement une couche de plus qui vient s'appliquer avec la loi sur les appellations réservées des termes valorisants.
0: On aurait des pommes ou des pommes de terre biologiques, soi-disant biologiques en Ontario, ou identifiées comme étant biologiques, mais il n'y a pas d'organisme qui vient certifier qu'effectivement, ces produits-là sont biologiques.
1: Si les pommes ne sortent pas de la province, effectivement, non, il ils a aucune loi qui régit et qui exige une certification pour l'utilisation de l'appellation.
0: Donc, on peut dire que quand même, au Québec, on est bien équipé. Là. Le système couvre assez largement le spectre, si on veut, de la sécurité des appellations et des termes valorisants. Là.
1: Effectivement, avec la loi sur les appellations réservées et les thèmes valorisants, on s'assure que les consommateurs soient protégés contre les utilisations frauduleuses des appellations. Donc, on s'en assure jusqu'aux consommateurs. On s'assure qu'il y a une traçabilité des produits qui puisse être faite jusqu'à la pomme Vendu à l'unité.
0: Un petit aparté comme ça. Lorsqu'on parle de pratiques particulières, si un commerçant reçoit une caisse de pommes, justement, pour reprendre l'exemple des pommes, la caisse est indiquée, est marquée biologique. Mais si on vend à l'unité, il faut que chacun des fruits soit identifié.
1: Effectivement, oui. Donc, les commerçants, les détaillants qui veulent vendre des fruits et légumes à l'unité peuvent le faire hors certification. Toutefois. Il faut assurer la traçabilité et le fruit ou le légume qui sera vendu à l'unité doit être muni d'une étiquette avec euh, certaines mentions minimales requises pour assurer la traçabilité de cet aliment-là.
0: Bien, Mme Arsenault, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, le bruit de fond, il faut dire qu'on est à l'entrée d'une épicerie, justement. Un de vos lieux de travail.
1: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Ici Lionel Levac. Les appellations réservées et les termes valorisants sont des outils fort intéressants pour les producteurs et les artisans qui les obtiennent. Ces personnes ont tout avantage à ce que le marché n'offre pas de copies ou que l'utilisation de leurs produits vienne fausser leur qualité d'origine. Et le consommateur, lui, veut être assuré de l'intégrité de ce qu'il achète. La surveillance du CAR-TV veut donc compléter le train de mesure garantissant que les appellations et les termes valorisants reconnaissent bel et bien les produits visés. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.